0: 大家好，嗯、呃，今天是我们西四五条的第二期了，呃，我是今天的主持人小静，嗯、呃，今天还是继续我们和捕头杨明，我们三个一起来聊一聊，呃，聊一聊一部电影，嗯、呃，我们西四五条的第一期不知道大家，呃，听了之后有没有什么感受，嗯，我们的捕头老师给。呃，在各个平台上呢，都已经发布了，也做了很多的案头工作，包括写呃文案呀，就是做宣传呀。也我们在微博公众号上都已经有了属于自己的呃一个小家了。希望大家呃多多关注我们西四五条。只要在呃荔枝、呃喜马拉雅、还有小宇宙，呃还有微博，都可以搜到西四五条这个我们电台。嗯，今天呢，我们想说，呃，一部电影，这部电影就是叫《过年》。嗯、呃，说到这个过年呢，因为我们这呃这部呃我们这一期节目上线的时候，差不多离过年就还有十天的时间了，所以呢，我们选择在这样一个节点来聊一聊这部电影。因为这两年呢，就是呃，二零二零年。是比较特殊的一年，二零二一年呢，就是呃呃过年的气氛和二零二零年也差不多，都是受到这个疫情的影响，大家呃倡导大家就地过年，不要再呃回家啦，就是奔波啦这样的。所以呢，我们也想在这个节目里营造一些过年的气氛。嗯，说到过年这部电影呢，我们可以先请捕头来给我们介绍一下。嗯，捕头您说一下。
1: 嗯，好的，呃，过年这部电影还是呃比较特殊的。首先年份，呃，从现在来看，它整整到现在是三十年。呃，过年是一九九零年的正月初一拍的，就那天开的机。它的正式的呃就是上线，正式的放上映是在一九九一年的春节之前，就是腊月的二十七八那几天。就是可以说它是一个当时的春节档电影，当时当然当时还没有春节档这个说法哈，呃，它的导演是黄建忠。这个电影呢曾经获过东京国际电影节的最佳女主女主角和百花奖的最佳女主角，呃，这个应该也是中国演员比较早获得这个国际的电影节大奖。呃，这个电影的演员阵容是非常强大，可以说是一个贺岁的阵容。现在来看，就绝对是这样。嗯、他的主演是赵丽蓉和李保田这两位老演员，其他的演员当时真的是正在当红，比如六小龄童、葛优、梁天申君谊、史兰芽、丁佳丽、胡亚杰和谭小燕，就每一个在当时都是响当当的演演员响当当的人物。其实它剧情并不太复杂。呃，他这个故事呢，其实就发生在过年的那么一两天之内，呃，是在东北的一个小小的一个农村，住着就是姓程的这家人的十三口人。大年三十这一天呢，父亲赚了钱回家过年，母亲呢就准备过年的这些好吃好喝的。呃，就和丈夫一起等着孩子们回家。但是三十儿那天没有一个人回家，呃，老两口就度过了一个比较冷清的这个除夕之夜。呃，就没有想到就在大年初一，全部的儿女们都从四面八方赶回来过年。嗯，本来是应该热热闹闹、热热闹闹的吃这么一顿团圆饭，但是一系列不愉快就这么接连发生。尤其是在吃饭的时候，子女们因为这个钱财矛盾。就就公开了这种这种矛盾，一家人最终就闹得呃不欢而散。然后到了大年初二的早晨，父亲和母亲坐在这个叫雪爬里，坐在雪爬里上，就很失望的离开了这个家。嗯,嗯
0: 好的，嗯，就是听捕头说完了这个介绍的这个电影之后呢，然后也开始可能呃，我相信听我们节目的朋友也可可能会。唤起了一些回忆的片段吧，呃，我我想问问，就是，呃，就咱们三个讨论一下，呃，你们还记不记得，就是在什么时候，大概是一个什么样的场景记住的这部电影？呃，我呃，我先说一下我的我的想法吧，我我先说，呃，我记得应该是就是这个这部电影，刚才捕头说了，就是大概是九一年播出的哈，呃，我记得当当时我也应该是在小学、嗯、小学期间吧，好像。嗯，中央电视台在春节联欢晚会播完播完之后，大概是呃夜里十二点半以后开始，好像就会播这部电影。有那么两两年，好像就是每年都会播一遍这个电影。所以我就当时有印象我，我我我把这个电影好像是看了那么那么两遍，然后就就在那个时候有,有年龄有点小，但是也也有一些记忆。然后后来呢，我就是好像诶、哎，突然这个电影好像也。嗯，就在电视上就。不不怎么播了，但是就是觉得播这个电影的时候还挺有那样的一个气氛的，因为正好它是一个讲过年的，又是在大家看完春节晚会，就是正好是除夕夜、跨夜呃跨年夜的这个时候来播这样一个、嗯、一个有这样一个感觉，就好像是一个小仪式一样，就是让让让大家记住了这个电影。后来就慢慢的就不播了呢，然后还有还让我挺怀念的，所以我就后来长呃大了之后就嗯、呃、没事儿我就会。翻出来把这个电影看一看，就是尤其是在呃过年的那段时间，我会重新重温一遍这个电影，就好像也也是给自己设立了一个这样过年的小仪式一样。呃，杨明说说，嗯
2: ，好，呃，这部电影的话，呃，我在我还真的是在电影院看的。哦，我因为我这两天还跟我爸爸了解这个事儿，呃，他跟我说这个这个唤起了一些共同的记忆，因为那个时候我爷爷奶奶家是订大众电影的，所以对这一些，而、哦、而且是订了很多年，所以对这些呃国当时国内的一些影视剧其实还是比较关注的，呃，跟我跟我爸爸当时是在就是天津的叫儿童影院，应该现在可能也也。也做其他的用途，但是当时是天津非常好的一个孩子们经常去看电影的地方。我还能有印象记得，就是，呃，我爸爸很认真看电影，我在边上各种看的样子，就是从透过荧幕的光打在我爸爸身上的那个那个样子。呃，当然那个时候。，91 年的电影，那个时候我我七岁，所以对剧情对什么肯定没有太多的感受。但是那个那盘钱端上来还是挺震撼的，嗯,嗯，这个是我<笑>我当当时就是那个记忆点。但是最近在重复的再去看，或者加上生活的感触再去看那个电影，啊，就能体会到里面的那个呃故事，包括人物以及中国人的这种情感方式。
1: 嗯，真羡慕你们城里人。嗯嗯，羡慕城里人，这个杨明居然在第一时间就在电影院看了电影，<笑>太羡慕了，太羡慕了。我我我在这个我们老家在，在在这部电影上映的时候，就九一年左右，应该都没有电影院，<笑>或者说有一个电影院，但基本上也不放电影，或者起码不同步。呃，我是这样的，我看这部电影肯定是在两千年之后了。你想，我都我都应该在二十多岁之后了，嗯、就是。电视上在之前应该也没有看过，就十年之内，就是在这个电影上映十年之内，应该是没有看过的。呃，我最早看什么感觉呢？就是因为这个电影我肯定是知道的，就比如我上初中、高中或者各种平台或者哪儿，我肯定是知道这个电影的。那张海报甚至也见过，就是看到葛优、看到梁天，我就总以为这是一个喜剧，我一直认为它就是个喜剧。结果没想到，我在看了第一次之后，我才感觉到，哦，原来它很悲情，它其实可以说是一个悲剧。啊、嗯，就是你你这时候其实看完之后，我突然想到，就是为什么你看那个他们那个大合影，就是这演所有的演员的大合影那张海报，赵丽蓉的表情，那是那是一点都没有过年的那种表情，没有那种呃幸福喜悦。反而是一种愁苦，你看完之后就知道为什么是那种表情了。哦，确实是这种感觉。其实也可以理解，咱们平时比如说到过年哈，一般来说都是意味着幸福美满团圆，但是有时候它确实也是家庭矛盾的一个一个爆发的时间点。这个咱们平时肯定也能能感觉到，看看,看到过或者说啊、嗯，呃这个。我大概就这种感觉。嗯
0: ，好，那呃，说到就是这个呃，过年这个这里边儿这一些。呃，一些片段呢，肯定就是和这个过年的气氛相关的。我不知道你们有有没有有没有一些印象？呃，哪些就是在在这个过年的这个气氛这里边描绘的特别好的？呃，杨明可以，杨明可以先说说，你看看觉在那个画面感上，觉得这个过年的这个这个这个感觉给你的冲击力很大的。嗯
2: 。其实电影一开始那个窗花就非常非常有年味儿啊，再配上那个电影的字幕的、嗯、呃两个字、呃，就是那样开始缓缓展开这个故事。呃，随着这个画面前几分钟的推进，其实大家都会沉浸在那个气氛里。呃，嗯、其实现在来看那些画面，我们慢慢觉得那种感受都会渐行渐远。呃，一开始花现金的感受都已经很少了。<笑>呃，另外，呃，另外，在这个这个前面的这这些戏里面，呃，有很多的一些非常，一一,一些非常重的一些特写，其实会给到一些呃，这个各种食物呀，呃，就是冻饺子呀，呃，还有就是各种小朋友在街上来回的去跑，嗯嗯、呃，就是这些画面，就是包括一些窗花，呃，这个置办年货的过程。呃，其实就是那个热气腾腾的那种气氛的感受，嗯、呃，这些东西现在想想，其实包括结合当下的这个今年的这种很特殊的这种就地过年的形式，就是对那些呃画面以及那种人情味的质感，会有非常强烈的一种怀念的味道
1: 。呃，其实，在咱们印象里哈、啊，呃，东北是很注重过年的，因为他们好像是有那种，呃，就是可能就因为天气冷，人们会更愿意。抱团儿更愿意一块儿聊，更愿意说说笑笑。为什么东北能出那么多明星，那么多笑星？尤其是跟这个绝对是有一定关系的。其实咱们看这个过年的电影里边哈，很多画面都能够看出来。比如说非常典型的就是人们穿得花花绿绿的，在那踩高跷，对吧？在路上踩高跷，然后那父亲还还在那儿呃绕来绕去的那个那个感觉，那个表情特别特别棒。还有一点，这个我是在其他地方是没有感觉到的，就我们老家是没有的，就是这个，你看这个早晨。起来，这个母亲在做些活的时候，然后几个小伙子。打了这个鼠来宝，打了快板来冲他要钱，嗯、这的话总感觉是旧社会的一种风俗哈。但是在东北，居然在九十年代初居然还有这种风俗，就是要一点钱，然后说一点吉利话，对吧？这个在我们老家我是没见过的，这个也是热闹闹的感觉哈。嗯、呃，还有就是还有一个我也不知道还有这种风俗，就是三十的晚上，你看到他们在放烟花、放鞭炮的时候，然后呃，在一些人家。他们会把那个小孩围着他们，他们会把那个储钱罐给摔掉，摔碎之后，然后小孩们去捡钱。这个我在地方别的地方也没有见过，嗯、也没有见过一些文字的描述有这样的一个风俗。但是总体来说，就是比较热闹、比较欢快、喜庆吧
0: 。好，我猜到捕头这捕头这位呃相声研究爱好者肯定就会说到那个鼠<笑>来宝<堡>，这个也是我对这个也是我没有想到的，因为这好像就是说鼠来宝就是。就是感觉，就是说会要饭的时候，好像才会说这么一说这样的一个，就是一个曲艺形式，是吧？啊，这个没想到，就是在九十年代，他们这个呃东北的，他应该是属于东北的农村吧，还还是有这样的风俗的，而且他们说的吉祥话还都还都挺好的。然后那个呃赵丽蓉老师演的妈妈还说这个呃。财神爷也也涨价呀，什么每年都涨价，财神<笑><对 S 1> <笑>爷也得涨工资，<笑>这不叫涨价，叫涨工资<笑>对对对啊，这也挺逗的。我印象特别深的就是，嗯、呃，就是他们家的那个呃大房子，呃布置的特别好。这个这个给我印象就是，嗯、呃，怎么说呢？就好像，呃，好像就是小的时候，就是谁家结婚的时候会拉那种、嗯、拉那种花儿，嗯嗯、是吧？那个彩色的，就是。彩色的那种像电光纸一样那种那种花，呃，整个就拉上，然后呃，就是弄的小一些小灯啊什么的，然后就弄的这个气氛还还让我勾起了好多回忆。还有就是我对他们家，因为在东北嘛，他们家那个门口的那个挂着好多猪的那个场景。猪啊鱼是吧？就是就是整个全都是这个准备的年货，然后还有井里边也都是藏的那些肉啊什么的，就在都在那里边。然后这个印象特别深，就是他们真的就是东北的这个这个天气，就就他们的家外边就是好像是一个天然的大冰箱一样，就是感觉特别的这过年的气氛一下就是说这家人特别的富足、特别的满足的这样的一个一个生活氛围，嗯，就让我让我感觉就这这些印象挺。深。深刻的
2: ，嗯，而而且鼠来，而且感觉鼠来宝的第一句第一句的时候，已经把两个人的年龄差埋在里面，还有一个小交代剧情的小作用，对，<笑>对对对就是能把这个整个的这个气氛就是铺在里头，对对对对这个还挺挺巧妙的，
1: 对
0: 对对对，嗯，对，就是像你刚才说的，就是大年三十儿，嗯、呃，是老两口自己过的、嗯、是吧？呃，老老两口他们两个就是老老头刚回来的时候，就他们说到了嘛，那老太太管他叫了一声小名儿，然后其实就是这个这个一个情节呢，就是在孩子们还没回来的时候，嗯、这老两口还有一段这样就是比较温情、比较宁静的这样的一种小、嗯、小幸福在，在在一块儿喝点小酒啊，然后那老头还给老太太拔火罐啊，这、嗯、样的这样的就是一种小幸福，等到。大大年初一，孩子们陆陆续续从各家都过来了之后，这时候才就矛盾点就开始爆发起来了。嗯、就是真的是，呃，父母对孩子们既是期盼<还>啊，还有<好>还有一个很有意思
2: 的这个这个点是，我我想问问你们是看的这个呃，就是当时的画质，就是这部电影的画质是什么样的？呃，因为我在看这。部电影的时候，就是现在现在的互联网上能够找到这部电影的资源，其实可能是大概分两种，一个是在就是中央六台修复的一个版本，还有一个是视频网站上挂的一个版本。就是我在这个这个准备的过程中，先看的是那个呃颜色比较深的那个版本，就是。就是就是那个版本的话，那老老老头和老太太两个人坐在床上，就特别像电影《教父》，就是那个光线打得非常非常非常有质感。我觉得李保田随便手里抱一个什么小动物都挺有范儿的。另外，在最另外在最后出门出门的那一段里面也非常有意思，就是那个版本基本是看不到任何东西，但大家都会觉得我我在看弹幕都说好像在听一部广播剧。嗯，后来看了对央六的那个画质的版本之后，觉得呃还是有非常非常多的细节，至少在外面天都是亮的，就非常非常好玩。对对，然后包括我们在录这个节目的前一天，电影资料馆也放了这部电影，然后看到看到一些评论，可能也是那个深色版本的。嗯，这个是这是一个一个非常非常巧妙、非常有意思的。当然也有人说，如果你觉得你如果你觉得黑，你就去看《权力的游戏》啊。
0: 哈，哈，哈，权力的游戏，第第几集就更更黑了。我我有印象就是，呃，在在后面就是，呃，小弟打这个大姐夫那<对>那一段，在外边咕咕噜着打起来那一段，就是原来那个版本是基本上是全黑的什么条件？只有马小晴把、呃、修复的这个修复的这个版本，把头发
2: 拽下去的那一刹那。这瞬间就亮
0: 起来了，<笑><对>亮了。看见的，<笑>对，然后，然后后面新修复的这个版本确实亮了好多，嗯、然后就是在重新看的时候，就是还有很多细节去发现。嗯、呃，下面我们再接着讲讲这些演员吧。刚才捕头也说了，这都真的都是重量级的演员，而且是当时，呃，可以说是大腕级的人。嗯、呃，像赵丽蓉、李保田、葛优、丁六小灵童、丁佳丽、梁天、马小晴等。呃，我们可以说一下他们的，我们来讲讲他们表演细节。嗯、呃，要不我们就三个人分开说说。呃，就是杨明，你先说，你就先挑，呃、然后剩下的我们、呃、我们来补充别的。是比
2: 较深刻的角色是吧？呃、啊，对，行。我那我就看到前面就就大哥大嫂就是这个，我先先先说着，或者大家就是我一边聊，大家一边补充，这个应该很有意思，嗯、呃。然后，好，大哥大嫂就是六小龄童，呃，演的这个角色跟大嫂这一对搭配也是一个，在中国看很阴阳组合，还是挺默契的，<笑>呃,呃，这个这个大哥有很多很，呃，不想表达，尤其是在母亲。面前不愿意去袒露，我看到很多的这个 UP 主在做，呃，这个电电影的一张头一帧的画面的时候，都会选六小玲童老师抬起头跟妈妈说“我过得很好”那个瞬间。我觉得这个呃可能会比较比较动容，嗯、大家都没选猴哥喝了茅台之后就大闹天宫的戏份，嗯嗯<笑>、呃呃，大嫂大嫂简直是在这个角色里面就是演的是真的好，我记得我记得呃跟小静呃印象就是最近在在有印象沟通的时候，就是我们同在一个微博下留言，就是讨论中国的无一之地应该让谁来演的时候，小静的那个答案是得到了最高的。<笑>呃，这个这个点赞数确实<赞>确实，确实丁佳丽是特别特别适合饰演这个中国个中国版的这个这个无一之地啊，所以嗯,嗯，这这两个人就是我在戏里戏外都能感觉到两个人这个反差，然后还有呃一些内部就是这个在在剧情推进过程中有趣的事情，比如呃这个大嫂跟跟跟跟老太太两个人在在说事在说话，然后呃大。这个大哥进来之后，就跟他说：“这个晚上爸说涮羊肉，你就赶紧去扛一身、嗯、就是你力量大。”对，这个他也是为数不多的非常幽默，而且在在那个过程里头，就是又很自、嗯、又很自然的一种、嗯、一种表达。他们两人其实每次都是剑拔弩张，又会小心翼翼。嗯,嗯，其实有有一一个镜头，我还是看了，其实挺难受的，就是呃、嗯、老老呃这个去。早早晨初一去拜年，老头老太太实际知道他们来了，在后面是一个背<对>背部的一个镜头，<对>然后不愿意去<对>去去主动的跟他们去沟通。嗯，其实这样的镜，嗯、而且这个镜头，我记得还有就是在呃，就是大川呃来到他们家第一组镜头跟老爷子说话的时候，其实我还是会有到现在都会有一点觉得很奇怪，那个镜头为什么、嗯、不知道是不是因为机机位的关系，就是他一直是背对着老爷子说话，嗯、因为我觉得第一次跟。对对，跟跟跟老爷子沟通，那个那个感觉怪怪。其实这个这个画面里面两个这样后背的镜头，<是>我我觉得其实他应该很有很多很可以解读的这个点。呃，嗯，嗯那我说说父母吧
1: 。呃，刚才其实也说到了这个赵丽蓉老师和李保田的他们的这个表演哈、啊。呃，其实这两个演员，咱们在看这个电影的时候感觉不到他们的年龄差，<笑>就是在剧中，在剧中，在电影里边，他其实是说了一下，因为他可能也考虑到这两个演员可能有年龄差，所以说他就让这个剧中，呃，这个赵丽蓉扮演这个母亲呢，是比这个呃父亲是大八岁的。其实来说，这两个演员可是差了不少。这两个演员确实得差了十几岁，差了十到十八岁。对，正好十八岁是吧？对，所以说。所以说这个这个真正的差十几岁，但是呢，咱们看电影的时候感觉不到他们差那么多，因为就是赵丽蓉当时应该是六十岁出头，呃，李保田应该当时是四十四岁左右，但是李保田应该这个演员就是一个自来就的演员，感觉到他没有演过，从一出生就有点像葛优说那个啊，从一出生就比别的孩子老，就是就是。你感觉不到他这个人很年轻。你像他四十四岁什么意思呢？他比葛优和申军谊这两个他的女婿，你想想他相当于也就大那么几岁。这个，但是你感觉不出来，嗯、你感觉还是两辈人。但是他演的确实太好了，你感觉到他确实是那种中国老人的那种感觉。你像父亲那种，呃，像李保田演起来啊，皱纹就是由那个抬头纹特别深，然后眼睛一眯。就是他的台词又特别好，就说出那个话来，你会感觉真是真是掷地有声，就是那种那种感觉，真是中国父亲那种感觉。母亲呢，呃，像赵丽蓉，那就不用说了，她塑造过那么多的这种母亲的这种形象，尤其在刚才杨明也说到了那样的一个像教父一样的那种灯光那种镜头之下，你看那个表情，尤其是他觉得就是有一点受感动嘛，然后就他看到了钱，有一点受感动。然后就哭了，就那个表情简直简直太好了，这个绝绝对属于张立荣老师这个，呃，演艺道路上的一个非常非常经典的一个一个镜头一个时刻
0: 。呃，捕头，我问您一下，你觉得呃，李保田老师演的这位父亲，他呃，他的性格好吗？你如果是你是他的孩子，你会喜欢这样的一位父亲吗
1: ？呃，这种父亲呢，肯定就是，呃，有一点家长制，其实他是有点家长制的。嗯呃，他就是说，在呃，任何时候，你看全家的人都要看他脸色，对吧？他想把谁留在这屋就留在这屋，他让谁出去谁就出去，这个是那个时代的很多父亲的，我觉得一个一个形象。嗯，呃，也不能说，呃，不能说好吧，就是，呃，现在的很多爸爸可能不是这样当，不是这样当了，嗯、但那个时代可能他就就是这样的啊。但是他又有他的好的地方，嗯、比如说。呃，他他那么不认这个这个二姐嘛，就这个二女儿，那么不认她，但是到她来就是认错的时候，他还是接纳了他们。我觉得那一刻也特别的，呃，特别的让人感动。这个差不多就是二女儿回来，呃，就是两家相认的这个这个场面，尤其是呃，这个这个其他的兄弟姐妹也从也从屋里出来。然后迎接他，就那个场面的音乐也变得不一样了。那个画面是整个这个有点像悲剧的这个电影里边为数不多的这个比较温情的画面
2: 。所以、so, 当时那个场面应该是所有人都站在外面，嗯、然后那个镜头去一直拍着那个镜子，然后老爷子从屋子里面走出来，其实先看到他的镜子，然后整个人走出来。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后然后那个二姑娘的、嗯、呃呃那个三呃应该是程远的程远的女朋友一直在一直在拍照记录。嗯、其实其实从这个、嗯、从其实从这个电影看，呃这个这个应该它是101分钟，大概在60分钟这个时间点的时候，嗯、是整场戏是、嗯、是,是从这边开始，就是一个非常像一个高潮旋律一样，这一家人接接受了二呃接受了这个。大川，然后为为他们去分享很多的、嗯、分享很多的这个过年的一些带来的礼物和心意，嗯嗯嗯，然后拍拍了那张合影之后，嗯，就就,就慢慢的后面就急转直下了，嗯
0: <笑>嗯嗯、呃，那我接着说啊，呃，我我说说两位姐夫吧，就是我觉得嗯、呃，对我我的印象比较深的，嗯、呃，大姐夫和二姐夫，大姐夫就是，嗯、呃。葛葛优饰演的嘛，然后他，呃，他的第一个出场的第一个镜头就是大姐在给他戴假发、梳理他的头发，呃，这样的一个形象就是让人感觉就是挺滑稽的那样一个形象出来了，呃，但是他就是他这个人本身可能给大家传递的也是一个，呃，就是比较有有点自以为是，然后又又挺滑稽的，然后又是有点，呃。呃，平时不太不务正业的，不是一个什么特别好的男人的这样的一个形象。嗯，嗯、呃，大姐、大姐夫和二姐夫，呃，听听他们电影里描述的，他们应该是属于同一个单位哈，嗯、呃。大姐夫属于单位里的一个工会干部，嗯、二姐夫呢是在工会里边呃，啊、不，不是在那个单位里头，属于就是呃第一波下海的，应该属于就是个人承包了、嗯、这样，就是先先富起来的一一部分人。大姐夫可能有点眼红，嗯、然后就经常就是在过年的这段期期间，呃，跟老爷子。呃，老太太都说了一些二姐夫的不是，她可能以为他们也不会回来，反正就是凭自己想说什么就说什么吧。从从他的这些言语上来说呢，就是感觉这个人确实挺呃，人性也不那么好，品行品行不端的那么一个人。呃，嗯、然后再接着说说二姐夫，二姐夫就是。呃，我我我不知道你们什么感受啊。二姐夫回来之从回到家之后，然后一直就是给给这个、从给这个家里人所有人都带了带都带了礼物，然后表现的又非常大方，自己确实是呃发财了，然后给大家每个人都都能满足他们的一些需求，嗯、呃，然后又帮着家里做饭，然后又又给家里操持着操持着这么多事儿，就是又又能又能主外、啊、又又能主内的这么一个特别。特别完全好的这样的呃好的这样的一个人，呃大姐夫最后就是在饭桌上说的一一一番话，其实是这部电影里点点燃我泪点的一就是一一处，就是大姐夫呃就是描述自己嗯。呃就就描述自己一个什么感觉呢？就是说你们这么一大家子人聚在一起，这是多么让我羡慕的一件事儿。就是为什么你们还要就是说争吵，还要吵架？这么这么好的一个一个一个情景，你们为什么就是不去珍惜？他就说就是嗯呃，就是想表达自己意思，就是你们不要再吵了。就是我从小就没爹没妈，然后呢，今天爸妈接纳了我了，然后我今天也有爹了，也有妈了，然后就。就是真的是从他心心底里是真诚的，特别想想那个孝顺这个孝顺这个父母，然后去接接纳这个家，就给我一个感觉，就是说他是他是原来全家就是说最不接受的一个人，然后结果结果他来了之后，却比其他所有的儿女做的都要做的都要好，然后呢也给了父母一个特别最最最踏实最最嗯就是。最踏实的一个承诺吧，就是比如说，呃，弟弟妹妹们们的，呃，那个，呃，以后的前途我，我我我来担当了什么的，<对>就是你你们要什么事儿，我来我来保证了，就是这样一个特别踏实的，就是他的这样一系列的表现，比真的是要盖过了其他的，就是真亲生亲生儿女的那那些那些表现，<是>所以这个当时是我在点燃我泪点的一个地方，嗯，三哥和女朋友。是属于家里比较有文化的啊，研究生。嗯嗯，嗯<是>研究生从呃从学校回来呢，好像也是。呃，每个人好像都奔着父亲说给给一千块钱的目的来的，<笑>就是每一家都有这么一个目的啊，一千块钱就是在这个电影里感觉就是那一沓钱，十、嗯、块钱一张的一沓钱就是一千，嗯、老老头应该拿回来了八千块钱、嗯、是吧？对、呃、然后呃，就是每每个人都好像有自己的一个想法，不管是什么参加单位集资啊，还有什么呃去出去考察呀，就是结婚呢、啊。嗯开单啊，都都是，要想瞄瞄瞄准了这一千块钱，每个人的这个小心思，嗯，还有小小弟和和女朋友也还也也也挺逗的，是啊，他们应该属于就是比较比较呃现代派的呃小情侣，看<吧>看电
2: 影、嗯、听音乐，然后拿录音机调戏<对>打扫。嗯呃，这些做的这这确实都是年轻人，<笑>都是年轻人该做的事情，而且<对>而且而且梁天老师永远是没有工作的样子，哈
0: 哈哈，对，梁天老师，梁天老师好像就没有演过一个正经那个有有事业有成的正经工作的人似的哈，事业有成的
1: ，<笑>永远有手好闲。这个是太
0: 逗了。嗯、这个电影里面除了过年的元素之外，嗯、呃，还有没有什么其他的？其他的情节让大家能有有点深刻印象的
2: ，呃，这个情节其实还还是挺多的。呃，我觉得从这个、嗯、呃画面，经常这个很放松的会给到一些东北的雪景。呃，那个时候就是天高地阔，嗯、蓝天，呃，后面也是有很多白云，然后再再推到前面，看到很多这个冻饺子，还有就是东北著名的粘豆包包、玉米。呃，那些就是它其实穿插在里面，包括它的这个房子的建筑，我,我在我注意看，很好玩。就是现在的这个结合现在的语境，嗯、呃，大家对好像感觉对东北那个房子好像都不是很了解，总是觉得他们家是不是走错门了？这个门一会儿一变，一会儿一变，嗯、实际上它是一种通通堂的一种一种一种一种建筑的方式，就是也是非常、哦、非常好玩。呃，其实我觉得还有一个点特别有意思，就是。这一家子房子虽然很很先进，嗯，在那个年代很先进、很时髦，但就是隔音差了点好像所有的矛盾戏都是从隔音这个<笑>不不太隔音这个角度传出去的。不管是来来大姐帮着这个大川，呃，继续说好话，还是这个在大川接受。盘问的过程中，各种在外部的各种的，嗯、对,对对，大家的众生相的表现，虽然嗑着瓜子，但是大家也都心怀鬼胎，听着大哥报出来的这个数字，在一直、嗯、呃，在一直在在讨论，这这个非常非常好玩。呃，还有的话就是，呃，当时的这个不管是。电影就是一一夜看五场或者看七场的这个电影的这种娱乐的娱乐的形式，嗯
0: 啊、看那个连场电影<对>这个我还我我也觉得印印象挺深的，嗯，就是这个当时好像就是我我们我们我们家那边也是流行了这流行了这么一阵儿，就是那个一。一下能放好好几部连着，就是你不你不出这电影院，你可以永远都在那看点场电影、嗯、啊。确实还，还那个时候也不知道是出于一个什么什么原因哈，电影院就这么放，是不是那时候电影处于一个低谷时期？那会儿现在
2: 是不是没有这样的
0: ？呃、现在好像就没有了。现在应该就是结束之后，他就会有人过来清场，<对>是吧
2: ？没有彩蛋啊、哦。嗯嗯嗯，对、嗯
0: 、对。对<笑><笑>捕头呢？捕头有没有有印象呢？嗯
1: ，呃，我来说，你刚才也提到了，就是这个谁，这个就是二姐夫，就是二姐夫，就是大川这个角色，因为这个演员呢，嗯、其实在当时确实是非常非常有名的。这演员叫申君谊，这个是，嗯，呃，在应该是在嗯很多人崛起之前的，就比如现在一说硬汉就是吴京，呃，之前比如说张丰毅这种。其实申君谊是在八十年代的，是非常有名的一个硬汉型的一个演员。呃，在一九八七年，他演了呃当时的电视连续剧叫《乌龙山剿匪记》，他在里面是演一个反派的。但就因为演他太好了，他他因为一个反派得了一个最佳男配角，这是非常厉害的。就是从这个过年这个电影里边看，他其实是一个非常正面的角色，对吧？因为尽管开始渲染起来，这人好像有点呃不呃不呃呃有点这个就是说呃不懂事啊或怎么样啊就是呃过于大胆呀、啊，比如说就是直接跟那个带着这个呃二女儿就直接私奔了，就这个事儿感觉起来好像这个人好像是不太对似的。嗯、但是来了之后，人们就会看到他其实反而是所有的这些晚辈里边最懂事儿的，对吧？不管是主内也好，主外也好，嗯、呃，就是一般情况下他给人的感觉反而是很和善的，对吧？而而且是很懂事儿。很很会处理事情，也很大方，对吧？呃，但是就是，尤其是在哪什么时候感觉出来这个硬汉的这种感觉呢？就是在大姐夫呵呵突然把大家都惹恼之后，他就是跟他来了一句，<对>就是说你小心点或怎么样，就是说警告了他一下。就那个表情，<笑>那个恶狠狠那个样子，让我感觉出来当时他演乌乌龙山剿匪记的那个土匪的时候那个感觉。<笑><笑>全找回来了
0: 。嗯，我们就在那个演员的角度来来讲解一下，嗯，就是刚才捕头说了嘛，这个咱们这这部电影里头都是大腕级的人物了。然后可以，我我们简单说一下，就是看他们的这些表演，你觉得哪些细节特别值得大家去回味？然后也可以也，咱们就分开分开说吧，想起谁说谁就行了啊,好啊。那要不就是还是先<念>
2: 先,先赵丽蓉老师。呃，因为大家觉得这这部戏，包括现在很多，嗯、其实都是大家在银幕上或者大银幕上在看到赵丽蓉老师，这个是特别温暖的一件事。她就是真的是那种妈妈感、嗯、奶奶感，就非常非常的强。呃，这个这个也有很很好玩的一个点啊，是我看到一个弹幕非常有意思，就是这个剧情是大概，呃。老老爷子和老太太两个人在这个雪雪，在这个小小小孩子拿到了这个自行车之后啊，一直在骑。但是爷爷给他自行车之后，他就一直不理奶奶。后来奶奶就有点生气，就说：“你这叫奶奶呀、啊？你这个不认识奶奶了吗？啊，我这个一把屎一把尿的是吧？就开始给你拉扯大，然后你这不不认了吗？啊，不不叫奶奶吗？”然后那个弹幕就飘来几个字：“呃，叫奶奶婆。”哈哈，就是他会追星族，追星族的小品，对，和蔡明的那个小品都结合在一起。我觉得这个是弹幕，真的是非常非常非常好玩，就是结合现在的这个语境是非常有意思的。然后，呃，赵丽蓉老师，呃，几个眼神的戏，一个是捕头刚才说到的那那一场，还有一场就是就是我觉得放烟火。呃、嗯，在别人家就是包括小孩子都玩得很热闹的时候，嗯、老太太的那个眼神是非常非常落寞的。然后李李宝田老师去买了很多的烟花爆竹，嗯嗯、然后两个人一起放，那个那个就是孩子气是很足的。嗯，还有赵丽蓉老师就是在这个。小儿子这个去屋子里睡觉，然后反锁门之后，<笑>反锁门之后，梁天还扒开那个窗帘看了一下，赵忠<笑>老师就一直拽那个门，<笑>然后下意识的那个反应在揉肩膀。嗯，就是他有很多的这个戏都是可以连起来。一说到那个拔火罐也非常好玩，拔、啊、火罐也是这个很多人就关注的点，就是说这个他拔火罐跟后来老爷子他们一直抽烟用的那个应该是一个东西。對對對對對嗯，就是他跟烟灰缸应该是<笑>是一个，都是那个黄黄黄的罐子。<笑>就这个发现，就是这个眼眼睛就非常非常尖。呃，大家
0: 的关注点还挺特别的。对对对对
2: 对，大部分人其实看到赵宁老师都会讲，嗯、就是这就是我奶奶，这、嗯、就,就是那个感觉的。
0: 嗯，对我还我特别有印象，就是到最后大呃，到最后就是孩子们把这个呃大嫂把这个玻璃也砸了，桌子也掀了，然后呃是应该大二姐夫吧，准备去扫扫这些这些垃圾的时候，那个赵丽蓉突然说，呃别扫，就是过年的这个这个东西就不能扫，扫了之后就把嗯就把财运扫没了，嗯、呃、就,就是这样就是就是这个表现的这个妈妈，嗯、呃。又又又又悲伤，然后又无奈，就是然后又想就是维维护着这个家里的这个任何一个不不不能失去的这样一些东西的这个感觉，嗯，表这个真的是表就是人站在那儿站在那儿僵在那儿就就是说不要扫就这样放着，就这样的一个感觉、嗯、真的是演的演的太好了
2: 。还有、哎、我觉得他给、呃哎、还有给大哥拔白头发。嗯这个这个细节，其实我自己很多时候也能感觉到，嗯、就是我妈妈看到，嗯、就突然说：“哎呀，<笑>白头发的时候，就是那个感觉。”我就觉得：“<笑>哎呀，还还挺挺挺挺，又又又叫暖心，又叫窝心啊。”然后其实有一个、嗯、有一个环节，嗯、其实跟大女儿之后的命运，呃，之后的生活，今后的命运有一个关系。其实那段戏，我有点。不是那么理解，我也想听一听二位的这个见解。嗯、就是，呃，那段戏就是赵丽蓉老师的台词，就是说你爹年轻的时候也火过一阵子，呃，嗯、孩子，孩子，嗯、孩子大了就过去。嗯，就是这一个，其实，嗯，其、就、实、是、在这个解读，是不是一种，就是说有了孩子之后就会他就会变就会好，嗯，就是这种很传统的观念。嗯，因为我我看那个眼神是非常非常复杂的，而且这个电影其实就是截到那一边，嗯、然后就转到下一个镜头，嗯、其实挺意味深长的。包括最后又又是他，其实应该还是跟呃大就是丁图去一起生活了。嗯，所以我我还其实挺想听听、嗯、大家的解读、嗯嗯
1: 。他多少还是有一些。就逆来顺受的那种传统女性的那种心理吧，尤其是你像刚才咱们也说到，就是这个这个老爷子多少有一点大男子主义啊。尽管他也疼她，但是多就是肯定是有大男子主义的。你看，就是他在喊的时候，让所有人出去的时候，你看所有所有人就是都说不上话，这老老老太太也说不上话。就这个肯定是常年给他形成这种心理，他就可能就会感觉能忍就忍过去了，就忍过这一段，尤其有子女了，这个家庭就算稳定下来了。他他大概也是有很多无奈吧。
0: 我觉得他可能也是想通过，嗯，不管他说的这个话呃是真是假，呃，他想就是他想，更多的是就是想以一个传统女人的这样的一个一个角度呢，去劝自己的女儿，感觉就是说劝和不劝离的那样的一个心态吧，嗯嗯、就是还还是希望他他的大女儿回回家，然后就是生生下这个孩子能，能能拉回男人的心这样的。具体他就是我，我也对你说的那个有有疑问，说他，嗯，说你爸什么年轻的时候也火过那么一阵子，这个是这个具体描述的大概是个什么意思，我也其实不太不太懂，可能就是他就是想。想，因为他毕竟比这老头大八岁嘛，也有可能就是在老在老头可能年年轻的时候会有一些其他的什么想法，<对>他自己也是出于维维护这个家庭，<对>维护就是整个整个家庭的完整，维、嗯、维护孩子们以后的幸福，然后他做了一些委曲求全的这样的一些一些事儿吧。
2: 对，其其实您这么一说，我会想起来之前两个人在大年初一一早包饺子的时候，两个人的那种计划计划、嗯、计划。计划啊，就是计划儿女啊，你要把我计划了什么什么？对我觉得可能跟他这个语言内容可能会、嗯、会是会是有呼应的因、嗯，因为很有意思。昨天我在那个孔夫子的这个这个这个网站，然后有有有看到一组嗯，就是过年这部电影的一个剧照的、嗯、一个叫剧照说明啊，里面它其实是有一个巴掌。有八张照片，我我在我这个从从图片这个摄影师的角度去看，应该是这个官方会呃用来宣传或者去呃给大家。第一部分，在没见到电影之前的第一部分的一种观感，呃，它里面其实有、嗯、有这些照片是非常有意思的。嗯、其实他第一张照片就是，呃，挣了钱的父亲是在这个刚回到家门口时候的一个亮相。然后第二张照片就是说刚才提到的，嗯、就是我都把他们计划了，两个人就是那个状态和动作，就是说的非常有意思。嗯、但实际上好像那一场戏印象里面，李保田一直都是在用眉头在表演。嗯，后面后面的话有这个大儿媳讨好婆婆，就是非常欢乐的画面。呃，还有就是老爷子和闹闹在玩雪，包括还有一还有一张第五张照片是这个，呃，他们在用这个电的这个按摩按摩椅，呃。就是两老两口在试的过程中，各种非常欢乐的表情，呃，然后第六张照片是这个大儿子儿媳拿着点心去看二老，那个神态是非常有意思的，呃，然后后面的后面的照片就是这个，呃，就是梁田和小凤拿着这个捐款箱子啊，那个那个画面，那包括那场戏也都是特别特别的好玩，呃，最后一张照片就是全家人欢度春节。我我其实想补充的这个，我在想这个也有可能是。吸引大家来看的一个点，但是把大家吸引进来之后，却发现这个真的是一个，其实是一个很悲情的故事在在里面。但是这个宣传的照片是非，嗯、这个是非常有意思的一个角度。嗯
0: ，那我我接着说说这个、嗯、我印象里边演的比较好的两位演员吧。嗯，呃，就就是大哥和大嫂，嗯、呃，六小龄童和丁佳丽。嗯。那、呃。丁佳丽是我一直都比较喜欢的一个国内的女演员，呃，我觉得她在这部戏里边呢，呃，我是这样感觉的哈，我不知道你们你们有没有这个感觉，她其实她就是她是一个演员，她在演一个角色，她这个角色同时是在这个这个故事这个家庭里在演着另外的一副面面孔，就是她是这样的一个感觉，就是。呃、哎，他作为一个，并不是他作为一个，就是说比较爱爱惹事儿的这么一个儿媳妇儿，呃，有好像是有那么一两年都不回来，都不回来过年了，是吧？然后就是今年回来了之后呢，又又要办的和又要办的，就是是和呃一个孝顺的儿媳妇儿那样的。那样的一个姿态来回到这个家，然后来回到这个家，他其实他好像感觉他对他的公公婆婆其实都是挺挺有一副假面孔的。嗯，像他，像他在呃在跟婆婆在一起刷碗的时候，就是看到那个呃，就是赵丽蓉手上的那个金<笑>金戒指，然后他就他就是这个时候在极力的一个这个这个人物在极力的去演。演演这样一个一个，就是说想得到这个这个金戒指这样一个想法。他其实他如果真的就是说说妈你就把这个戒指给我吧，我喜欢。他就他要他要这么说的话，就觉得这个这个角色就没没有味道了。他就他就是说。他就是把这个要戒指这个过程说的特别的特别的委婉，就包括你说是呃现在兴这个呀，然后什么说是哎你看你这个戒指真好啊，什么这个那个的。然后张雪荣老师就也跟他对演，就是这个妈妈呢，你你跟我你跟我来虚的，我也跟你来虚的，<对>就是你就是你看我就是说我这个肯定摘不下来了，就咕到肉里头了，这这你怎么弄都弄不下来。然后就是这样的一一场对戏，其实就是呃演员在演的这个角色角。色幼幼童是他们在互相带着一副假面，带这样的一个矛矛盾冲突点，让我印象印象特别深。大嫂只有，你像大嫂对对那个呃二二二姐，就相当于是她妹妹和妹夫嘛，就是对对对他们的感觉也是，就是马上她变了另外一副面孔，就是很很那个谄媚的那那种，因为人家是有钱人，她肯定就要去拍着点嗯，就是你像通过这个。通过这个这个，就是二姐夫给了他一个戒指之后，就是马上就戴上了，说：“哎呀，还真真摘不下来了。”就是那种，就是你让让让你一看这个人，哎呦，就是说特别的、特别的那个虚伪，想想要东西的那样的一个感觉，然后。然后他只有在什么的时候，在说了一句话的时候，就是表现了自己他的真实内心。就是别人都是嘲笑他，说：“呵，你这个戒指挺好啊。”就是那个他弟弟弟弟们就嘲笑他，然后他就说了：“一说人家大大川活钱来的来的容易啊，我不能不给人家这面子。”这个就是说的，是真的是他的一个内心独白。他、啊、就是说：“那那我,那我那我这人家愿意给我，我我就愿意要。”就是真的是表现出来，他这个人其实。呃，不是那么一个特别特别好、特别好的人，有点想要点东西不择手段那样的一个一个女人。嗯、呃，大姐夫这个六六小呃，啊、不是这个大哥，大哥六小龄童扮演的呢。那天咱们也就是私下里讨论了一下，就是呃，六小龄童老师就是主要都是猴戏和跟《西游记》有关的一些角色，在演这样的一个普通人的角色里边，其实我觉得他演的是非常好的。嗯，他已经。跳出了就是我们固有的对他的一个印象，他就是整个给你展示出来的就是一个特别的呃特别老实、特别又有,有点窝囊的那么一个一个化学老师的形象，就是那么一个丈夫的一个形象，嗯，然后到最后就是拽着他媳妇的那个领子，然后在打打,打嘴巴子那个，然后就那样爆发那样的情节，真的是六小龄童老师，呃，演技可以说是就是。演呃是一种演是演技的一种呃爆发吧，他他就是是让我没有想到就是我们熟悉的这个孙悟空，他可以演演出这样的一个就是普通人的这样的一个角色。后来我又百度了一下六小龄童演过其他的就是正常人的这个角色没有，他在呃在有一部电影叫呃叫祝你好运，嗯，这部电影叫祝你好运，他演了一个导演。然后演演的演的也还可以，整协协调整个剧组的一个一些一些矛盾的那样一个导演，也是一个喜剧。还有在喜剧明星，就是梁天主演那个喜剧明星里，他演了一个记者的一个小角色。嗯，我觉得六小龄童老师本身他在年轻的时候，他形象是非常好的，挺帅气的，嗯、就是挺挺帅气，也长得眼睛大大的，其实挺挺。就是但是挺正派、挺正太的那样的一个感觉的一个<笑>一个帅小伙儿啊，就是他演的呃猴戏太多了，所以我们就形成了一个固定的这样的一个观念。<笑>所以这个嗯，这个过年里边的这个大哥还真的是挺突破我的这个，我挺突破我的这个感觉的。嗯嗯嗯嗯，捕、嗯嗯、头，你你也这儿有什么想说的？
1: 嗯、呃，如果说六小龄童六老师。他这几十年有什么特别特别重大的贡献？嗯的话，呃，《西游记》的孙悟空肯定是绝绝对的嘛，一等一的。呃，相信当时除了他，可能还真没有人能演成这样。我我是有这个判断的，因为很多人就感觉，你比方说这个人这个角色好像非他莫属。呃，很多是站不住的，嗯、但我觉得六小龄童演孙悟空在那个时代，我觉得真是真是有可能就是非他莫属。呃，这个呃。这个不用说，另外一个我觉得再说一个成功角色，嗯、其实就是这个，这个，这个，这个，这个老大啊，这个绝对是他表现自己演技的这、嗯、这么一部戏。其他的，包括刚才说的喜剧明星啊，包括后来的那些他演吴承恩啊，演谁啊，这些可能就没有那么成功了。再到后来，好像在网上成为一个笑话一样，这就有点让人感觉更遗憾了，对吧？呃，我再补充一点赵丽蓉老师的吧。嗯刚才嗯，呃，说到了他的一些表演片段，呃，他的眼神确实让人难忘。还有比如说最后一个镜头，他就是说他们两个非常失望嘛，要要从呃老家从大年乡从大年初二就要就要就要,就要走了，就是说要去沈阳去去故宫去北京，呃，要去看。然后就他那个眼神就往回看了一眼他自己心爱的这个家，就那个眼神，简直简直就让人心碎的那种。就是特别特别，就是个黯然神伤，呃，还有就是他在这个电影里边，大部分是表现这种，呃，一个是比如说就这种悲情的，还有一种就是对儿女的那种爱，就很多地方，包括一些小细节，他摸一下啊，或者帮人家呃拍一下啊，或者抱一下，就这种，你感觉这是一个老母亲对孩子那种由衷的由衷的爱。还有一点，我觉得这个就是刚才说到了按摩毯、按摩按摩垫、按摩垫子那个细节的时候，就说、是。他他他坐在上面，突然就是那个那个震动加大的时候，他突然就倒在一边了，就那个镜头，就突然就让人感觉到，嗯、哦，这是一个喜剧演员，嗯、就是那种那种喜感就来了。其实赵丽老师在评剧舞台上一直演的都是都是丑角，就是他那么多年演都是丑角，<对>就是都是衬托新凤霞他们嘛，就是他那种喜感其实好像就是几十年造就的，这也是为什么他后来演小品会得到那么多人的喜欢。嗯嗯这个这个在电影里边还是能感觉出来一些的
2: 。我觉得再说说李李宝李李宝田老师吧，就是，呃，嗯、我就是从呃，我觉得从图片摄影的这个角度，呃，我我我喜欢的一些呃中国的摄影师有有两位，呃，都有记录过呃李宝田老师，嗯，因为嗯、呃、李老师他自己的这种出身的经历，还有就是他的性格，包括。电影之外，作为一个演员之外的艺术成就，其实也是非常、嗯、也是非常非常高的。呃，如果是按时间线去聊的话，呃，我非常喜欢的人像摄影师萧全老师，在他这个著名的我们这一代这个、嗯、呃这个摄影集里面有记录到，嗯、在一九九一年的时候有记录到呃李保田老师，他当时的时候，呃，他其实是有一段呃文字。呃，对，还也有一些采访。他他是当时他是这么说：“他说，呃，当刘恒给了我他的地址，就去中央戏剧学院东棉花胡同去敲他的门，然后就问是谁啊？他说我是肖全，是刘恒的朋友。他一听到是刘恒的朋友，就把门打开了，就是非常热情的接待。发现后面有很多的这个画，也有非常多的木雕的作品。就说你这个地方这么好，那你的演员朋友来到这儿，是不是肯定会很羡慕你？”呃，李李宝田老师说他们才不可能到我这里来，我羞,羞于与他们为伍。嗯、呃，他是骨子里会有非常傲气的一部分。呃，他说快吃、嗯、快吃午餐的时候，呃、李保田老师问他你能喝啤酒吗？小川老师说可以。他说但是我不行。那小老师说那我也不喝了。呃，李保田说我有办法。他说我从抽屉里拿出了药瓶。他说当时也抢不过他。抓了两颗止痛片，一下就放嘴里了。嗯，他说那一刻，他说这大哥对我还真挺够意思的。嗯，然后在文字的部分里面、嗯、有一段话，其实很像京剧。我我觉得也也也很像李保田老师说出来的话。他说我是要以个人的孤独来抵抗那些有组织的欺骗。嗯，其实就是嗯，他的一些目、嗯、就是目标的作品，嗯、还有绘画那些自画像，不同时代、嗯、不同时期是非常、嗯、非常厉害的。呃，从某宝上大家可以去去搜一下，可以去看看，也非常厚，大概有几斤重的一个一个重量的一个作品集。呃，然后还有就是在呃，还有一位摄影师叫彭小薇老师，他是专门为呃、哦、电影人，被电影人去做<对>去做这些。呃，肖像的摄影其实都是在工作之中、工作之之余会为他们拍一些。那，你彭小威老师也说，就是，嗯，他们的拍摄是大概是在2014年的9月2号。他说那个，他说塑造人物不光是达到可信的程度。呃、嗯，李老师是打造了这个人物的美感，是很有天分的演员，又极其用功和敬业。一旦进入表演之后，就不会再跟别人多说一句话，始终在默契去想这个人物。嗯，像过去也有这样的演员，就赵丹、于世之、李伟等等。他说，经过了很长时间的努力才联系到他，嗯、那天打了电话，戴了个帽子，比以前胖了一些。嗯，脸是圆圆的，后来才知道是为了演戏增肥。他把以前的一些照片给他看，他、嗯、很认真的一张一张的去看那些优秀的电影人。直到看了田壮壮和于旭知的照片之后，他半天没有说话，<后>过了好一阵子才讲：“我被你的照片感动了。嗯”嗯他拍出了他们本人的特点和个性。那、呃、在拍摄的时候，他说我们边拍边聊，进行了很愉快的交流。嗯、呃，现在其实那张照片就是刘宝田老师一个微笑的一个瞬间，很很迷人，就是黑白质感很好。他说现在这张照片并不是生活中常态的他，那只是瞬间的他。不过这也是真实的。如果有机会展示，他可能会用其他的照片。嗯、呃。其实我觉得从两个摄影师的角度来去解读林老师，呃，这也是不同的时间，大概间隔大概十几年，可以同、嗯、同一个人的照片可以看到两种不同的状态。另外，彭小伟老师也拍到过葛优，嗯、对葛优老师的评价就是他很聪明、啊、很、嗯、用心，会拉二胡，会拍照片，他的审美情趣也很高。所以我觉得，嗯。嗯嗯就是给他补充一点吧，就是就是从、嗯、从这个角度，当然还有就是这部戏很温情的一些角度，呃，日本有有一些摄影师，我我觉得他们拍的这个点是非常动人的，他们就是拍，嗯，他每次开车回家走的时候，从车窗里面拍正在挥手的爸妈
0: ，
2: 哦，呃、嗯嗯，每次都会为这种照片就非常非常动容
0: 。杨明说到了葛优啊，我就。呃，我又想起来，我这个葛大爷是我的男神吧，我必须要说说两句。前两天，前两天讨论的时候还说呢，这在这部电影里，葛优老师和王丽云老师是饰演了一对夫妻，然后大概在十年以后呢，葛优老师又和王丽云老师的女儿车晓饰演了这个相亲的对象，呵呵就是说明，就是、说明这个呃，葛大爷真的是一个呃。戏戏龄很长的，这样就是一个不老男神的这样的一个<笑>一个典范吧。他真的就是这个年年龄，哎，其实他，嗯、呃，其实他在后、呃、最近的这这些年里演的一些一些电视剧，呃，一些电影呢。哎可能，呃，本色出演的这个感觉会更多一些。我们看冯小刚的贺岁片里，就是包括一些各种一些喜剧的一些片里，他好像都是差不多的一个状态，就是演起来这人一看，这就是葛优的，应该就是葛优的角色，就是就这个人就得是他演。呃，但是在过年里头，他是一个，嗯。当时还不太，就是说还可能还没有特别形成形成自己的风格，就是还是一个就是说去塑造角色的这样的一个感觉，他。嗯，在在给就是姐大姐在给他梳头的时候的那样的一个一个眼神，然后包括就是还后来后来被后来被打了被拽下头套那样的一个一个感觉，就是跟跟马小晴他俩对对喊的那样的一个一些一些情节，这样的一些就是比较。比较激情突出的这样的一些一些戏，可能在葛优老师现在的这个这个戏戏上，应该就看不到了。就这样，就是很可能去大喊呀，这样的一些一些表表演，嗯，所以、啊、这个这个这个电影还是属于葛优老师，嗯、呃。就是说，葛优迷们应该特别去珍惜的这样的一、嗯、这样的一部片子。是的，因为他
2: 跟二，二、嗯，因为跟二混子跟贾贾贾志新同框的画面其实也很少，但是大家都会对有那一场戏非常有意思，嗯、就是聊天跟葛优在雪地里打起来的时候，啊、两个人一点声音都没有，就是纯打。嗯，这个是好多人都在<笑>都在,在雪
0: 地里滚，对，他、啊、一直在雪地里滚，
2: <笑>就一点声音都没有，就大家像看默剧一样，啊、呃，这个是非常好玩。包包括就是就是，其实他刚一出场跟，跟跟嫂子两个人在厨房里头，你一言我一语，那个就是用顺口溜的那个方式，嗯、就是好汉子不稀罕，赖汉子玩不转，啊、呃，就是这个吹打弹拉唱、嗯、打球带照相，这感其实这个感觉。呃，对，就是更更熟悉的，就是季春生的感觉又出来了。呃，这其实是非常<笑>、嗯、是非常好的，包括他跟那个西呃这个这个这个呃程远带回来的女朋友的这个握手，女
0: 朋友就是握对对对握着人的手不撒手的这个样子。先
2: 觉得看过他的发表的东西，嗯、然后又有期待他发表的照片，嗯、包括把整个身子探出去，<对>这个这个小<对>小细节做的特别特别的好玩。<是>
0: <笑>回到我们回到现实中，从这个电影的这个。呃，描述的过年场景，我们回到现在，呃，现在我们可以每个人谈谈过年的感受，因为我们三个都是都是北方人嘛，属于河北啊、天津的、啊，咱们咱们都属于这个冀东地区的人哈，就是基本上过年的风俗应该都差不多，呵呵呃，就是但是不同，但是城市和农村肯定也不也不太一样，可能农村的年味儿更更浓一些。大家可以，嗯，咱们可以回忆一下小时候自己有没有什么特别特别深刻的这个过年的一些印象。我我就简单说一点啊，就是我对过年特别是有深刻印象的，就是呃，我我小的时候就是有那么两年，每年都要出去打灯笼，就是那个灯笼一开始是是一个纸的，然后里边放一小截蜡烛，点上火，然后到出去，我们也姐姐弟几个，然后就是表表姐表弟，我们就是每人拎着一个小灯笼，就在一起在外边。走啊，就是转的照，嗯、然后后来就是这个纸灯笼呢，还还还慢慢就就是它老着火，点点就是把这个灯笼烧着了，烧着了就不能玩了，就哭着就回家了。然后后来就是小灯笼就变成了就是那种放放个电池的那样的一个一个一个小电灯笼、嗯，那把儿上那个把儿上有一个电池，就是把儿上放一节电池，然后就可以打着，然后出去。这是我特别有印象的。现在小孩应该都没有这个打灯笼这个情节了。嗯
2: ，是，嗯。其实我觉得，其实过年过年，嗯、过年其实有一个首要的因素，嗯、就是我觉得一定要下雪。现在其实连这个非常必要的一种、嗯。一种这个最有气氛感的一种，呃，因为自然的原因，现在我们就是很感受不到，而且有的时候确实很暖，但是今年是比较特殊哈、啊，就几次寒潮，呃，这个这个，我我我是从小就在天津，呃，然后过年基本上每年都是会回,回天津过，除了就是，呃，有一年因为孩子出生是离呃那个春节比较近，当时就在北京，呃。有的时候现在聊起来，大家都会说他们这一代人是没有听过鞭炮声的，这个其实也是一个遗憾。小的时候我们会就是把那个小的鞭炮，一定是长长的鞭炮拆开拆开，然后点点香，一点一点的去。去去去点，然后呃，因为父亲不抽烟，爷爷抽烟，呃、基本上帮我点烟的那一刻，有的时候爸爸抽一口还会咳嗽好久。<笑>呃，这个是，对。对，然后<笑>我其实在我家里面的话，呃，天津一定要吃就是素饺子，这个可能跟每个家庭不太一样哈。我们家是就是也图一个彩头，就是这个素素静静。嗯，然后迎接新的一年。哦嗯、是素饺子是非常好吃，是呃，爷爷奶奶那个时时，就是从我从很小。小的印象里，就大家都会包那个饺子。其实，如果是剖开之后，里面的馅儿也是很很丰富，非常非常好吃。而且，酥饺子如果在平时包，跟在过年吃那个那个味道，我觉得也是完全不一样的。年夜饭基本都是在，嗯、像我家一般都是在啊八、呃、点之前就。搞定所有，然后包括洗碗啊都弄好，然后把桌子换上，嗯,嗯，换上就是果水果盘啊，或者是坚果的那些摆的满满一桌子，然后糖葫芦，然后就是电视，守在守在电视前面就是看着。<笑>看看春晚，
0: 还有、哎、糖葫芦，
2: 哎<笑>、呃，就是对，守在守在，这是守在电视前面看春晚。嗯、这个是呃，这些其实是一一直是这样。嗯、呃，爷爷奶奶在的时候也是这样。后来呃，就是他们老老人去世之后，就是姑姑在一起，我们一起每年一起过年。呃，也觉得原来从看电视，慢慢的到发短信，然后微信，<笑>就是其实是会有一个这样变化的一个过程。呃，现在想想每年。嗯大家在一起那四个小时看着这个电视，呃，还是有很多的乐趣的。虽然有些内容上会慢慢的，嗯,嗯，因为平时接触到的一些节目内容，可能现在看起来都其实都是要比喜剧，呃，都是要比春晚的节目要好。因为日常就像我们的饮食一样吧，可能日常吃的非常好，嗯、就觉得<是>呃，春节那一顿饭可能没有那么的。丰盛，但是依旧是那个一种大的，是最有应该说是最有仪式感的一顿饭。嗯,
1: 嗯那我接着说说，呃，我印象比较深的，呃，一个是年前，呃，一个是就是大年初一那一天。年前主要是什么呢？就是准备过年的吃的，因为呃，我是我是在那个乡下长大的，就是就过年是什么呢？其实过年前差不多从进入腊月开始。就开始准备过年的东西了，比如扫房啊、做豆腐，然后从差不多腊月二十左右，就几乎父母是每天都不歇着的，就是每天都要很多活要干，因为<对>因为它不像城市里家每天都要擦擦，呃，这个呃这个洗洗啊，就是这就,就是老家，就是它没有那么多，平时没有那么清洁，那就是过年的话就要准备太多东西，呃，就是很多东西要做，差不多就是一种半成品吧，就把所有的半成品都做出来，丸子啊、肉啊、鱼啊，全部都都做出来，就是。大概到从初一开始就不做那么复杂的了，就几乎蒸蒸煮煮这个、东西就能上桌，就是很快就能上桌就能吃，而且还特别好吃。就是那会儿过年，就是我我我特别、呃、特别回忆多的，就是什么呢？呃，首先就肯定开始可能就不帮着干活嘛，后来就逐渐帮着干活。但是那些半成品呢，有时候就。偷着去吃一小点儿，因为平时确实吃不了多少好吃的，<笑>就是到一些地方去摘一小点吃，就是比如说那个东西炸的啊，它它里边其实是没有熟透的，它等着就初一的时候再蒸才、嗯、蒸熟。但是我那种就是抠它一点儿，就外面那个小皮儿、那个小肉就吃，就是也觉得特别香、特别好吃，这是有一种，真是有一种乐趣。然后就是盼着那新衣服是绝对不能穿的。新衣服、瓜子和糖，那都是年前都是就基本上不让动，就是你其实平时也吃不太上嘛，就是过年就等着过年开始就享受这些东西。再一个呢，年夜饭，我们老家我在河北保定嘛，河北老呃保定的乡下，我们那儿的年夜饭我发现跟全国很多地方都不太不太一样，我们没有年夜饭这一说，就是三十晚上是吃非常简单的东西。就是吃饺子加两样凉菜，喝点饮料，喝点酒，也就是这样。然后就是很早就吃完，然后就准备着就堪称晚。就是三十晚上是非常非常不丰盛的，非常简单，而且我们是三十晚上爱吃素饺子。然后到了初一早晨，是吃肉馅的饺子，非常非常早，五六点钟就要去做饭。为什么呢？因为我们要在就是我们同辈的一个大哥的带领下，要串整个的村儿。整个的乡下的就是几乎是长辈，就是平时比如说平时我我们就是一些串亲戚，肯定串郑家的这些这些人嘛，就老郑家的这些人。但是过年初一那天早晨，只要是村里的老人，基本上都要串到，就是几乎是只要这家有老人，就是基本上是挨家挨户的。就是这个我们平辈的这个老大，他带着我们大概十几个人，就是从大到小，有的小孩可能才几岁，就带着我们就是整个串。就是有的时候你发现，因为有的人家也不是那么大嘛，就是老大进去之后，最小的那个可能还没有进去，就是还在外面呢。然后就集体转，集体转，因为你也不真磕头，但是你要表现的我要磕头，就是老人就搀一下，意思是搀一下。有的有的时候有些老人特别热心的，他会把小孩特别小的小孩叫进来，然后给你抓一把糖，抓一点瓜子，抓一点花生，哎、啊，其实是好东西，在那那会儿还是确实是好东西，哎，然后就整个再串下另一家，是非常非常热闹。然后现在。在这些年，比如回去，基本上就不怎么串了。就是，呃，首先就是也没有那么多的兄弟姐妹，就是比方说，叔伯哥们、叔伯什么的，也没有那么多，就根本串不起来。很多时候，比方说现在我父母也成为老人了嘛，他们就是就是就初一早晨就在家等着，等着别人来拜年。呃，那其实很多时候就那么三四个人，四五个人，就是很少很少，不像我们那会儿一下十几个人，就是整个村串，那个感觉，那真是特别特别，感觉感觉特别好。然后我们的最丰盛那顿饭是什么呢？是初一中午，初一中午几乎是就是整个过年期间最丰盛的一顿，鸡鸭,鸭鱼肉，所有的碗碟子什么几乎全用上，要就这顿饭是最最最最,最丰盛的，其其他哪一顿都赶不上这一顿，所以我们没有年夜饭，只是年午
2: 饭。嗯嗯嗯嗯，真好。哎、嗯，对，我我还想再再补充一下，其实我可能刚才漏掉了一个很重要的点，嗯、就是在天津，其实以这个也很像，因为从曲艺也好，呃，包括民俗也好，就是大年二十三开始，就是从小年开始，其实每一天，呃，大家都是很很忙碌的，每天要做很多事情。然后天津有一个叫二十九贴道影，这个是我觉得在天津年味儿最就是瞬间，呃，你可以感受到那个气氛的，其实就是叫贴吊钱。呃，古文化街会有卖那个吊线。哦、其实，在北方一些城市也还是能看到的，并非天津这么城市的这个气息很重。嗯、因为，嗯，在文化街买完的那些吊线，其实质量都是非常好的，就它很厚，呃，嗯、而且本身文化街的年味儿也是非常的浓。那个是天津人非常喜欢去的一个地方，嗯、呃，在大概二十八、二十九的时候，甚至就是春节前。这个会基本都会贴在窗外，是一个倒着贴的。嗯，它、嗯、贴在窗外，其实就是为了在这个过程中让让风把它刮走，就是有一个、哦、就是吊吊钱、嗯、吊钱的一个谐音，哦、就是每、哦、每每一家都会把这个吊钱贴起来。哦、吊钱有大有小，大的就是其实都是根据自己家窗户，包括企业也都是根据它的大的一个一个展示的一个、哦、呃面积来去买这个吊钱的大小。就这一刻，就是把这个吊钱。嗯全都贴上之后，尤其在很晴朗的那，如果是二十九或者二十八很晴朗的时候，嗯、你就看整个的楼群里面就是全都是红色的，嗯、都飘飘着这个吊钱儿，嗯、就是这个是是味道非常足的。有的时候我也会就是在天津买一些送给北京的朋友。他们贴在家里也很喜欢，嗯、因为他确实这个非、嗯、非常有年味嗯，天津是、嗯、这个是一定，而且它有很多大大小小的，包括小福字啊，都会贴在所有的地方。这个是天津一个、嗯、呃，我观察的，而且是我觉得最看到的最。就是瞬间就会有那种过年的一种一种一种味道。嗯，嗯，这个是我想补充的。我对这
0: 个吊签有点印象，就是它下面有一些穗儿穗对吧？是一个大概长长方形的那样的一个，还不像窗花那样完全贴在。小静说的应该是春条吧
1: ？小静说的春条吧？这个跟那个不一样吧？吊吊签杨明说的这，个。杨明说的是，杨明说的你的目的是让风给它吹走，对不对
2: ？呃，对对对对。
1: 但是但是小静手里肯定不是， oh, 小静手里肯定是一直在挂着的，啊，这不太一样
0: 。我听春春听听听你们说完，尤尤其是捕头说他们家小时候那时候过年的气氛，真的还特别向往，<笑>挺向往的，还挺羡慕的那样的一个感觉。是的<笑>是的。是的我觉得现在吧，现在过年就像咱们前两天说的哈，呃，过年这个电影里边一说就是。嗯，真的还拿现金回来了，然后就是这样，咱们就是过一个富足的一个年。这这一年，这一年老老爸没有白忙活，给大家给家里挣了这么多钱，然后包括呃呃小孩给转着圈给亲戚磕头拿压岁钱，然后现在现在的感觉就是，就是可能就是说。往往桌子上放个二维码就行了，然后来扫一扫二维码，然后给给红包了，就这样的。嗯，确实是，就是像像以前小的时候，呃，也会也会去给各个家亲戚呀、啊，像叔叔大爷们呢，去挨着家拜年，然后也会拎着拎着东西，拎着礼物。现在呢，就感觉买的那些东西吧。都是过年的那种包装，其实里边的呢，可能也不是什么特别质量特别好的一些吃的呀，然后，然后你、嗯给给各家都送去，大家就看的就是那个红红包装，拎着拎着两袋子，然后可能这两袋子东西从这家拎到那家，然后串了好多家。其实这个东西大家也也就也就不吃，也不是说是什么高档的东西，可能就是这样的一个一个串来串去的。后来也就觉得，哎呀，算了，没意思了。我就是曾经我们家就说过，咱们没意思了，就不搞这些了，谁也不要给谁买东西了，买了好多东西也不吃也不用，然后就是占地方，然后就慢慢的就是这个。这个年的这个这个感觉呢，可能就是说，要是说孩子们也都不回来了，也就也就不用串了。以前我我爷爷还在的时候，我们是也是每每年每年三十，我们那边是三十那天晚上。呃，中午和晚上要、嗯、要要大聚，然后初一呢是开始串亲戚，是、哦、是这样的。嗯，嗯小的时候还确实确实挺盼着，那时候小时候就买身新衣服啊，然后拿点压岁钱呀，然后去、嗯、去哥哥姐姐家串门啊什么的，这些还都挺盼着的。真的长大以后，这年味儿有点、嗯、有点淡了，确实是。嗯,嗯、呃，而且这个，嗯、呃，咱们咱们现在这两年。都是，呃，因为这个疫情影响哈，大家这年都是过得有点儿、有点儿冷清。现反正今年就地就地过年吧，咱们确实也是，呃，虽然就地过年，有的可能人不回回不了家了，但是我我们就觉得。咱们来说说说说这个，又回到这部电影哈、啊，回到这部电影，它它是这个过年的这样的一个气氛，其实我们想到它应该是一个团圆的一个气氛，结果呢，最后却是呃，老两口离离开了这个家，然后钱也没钱也没有了，然后那个大大姐呢，又跟着这个出轨的这个大姐夫也也也走了，就是各各自都都分散了，就是这样这样一些比较让人。嗯，让人就是说想不到，或者是呃，你觉得嗯，是一些这样开放的结局呢？我们可以，我们现在可以讨论一下，就是说，呃，老这老两口最后最后为什么会选择，会选择离开这个自己维系了这么多年的这样的一这样的一个家？就是老两口其实是一个特别传统、特别本分的人，而且最后，但是他们最后去选择了一个，呃，挺。挺挺颠覆、挺叛逆的这样的一个行为，就离就离开了这家，这家不要了，就整个就不要了这样的一个一个结局。你们两个是怎么看这个结局呢
2: ？我觉得就是还是会回来的，只是一个暂时的一个、嗯、一个状态。呃，因为其实像他们也是连续两年都没有过好这个年。嗯，大姐，这个这个大姐连续两年终于把那个镜子给砸得粉粉碎。嗯<笑>嗯，而且一一上来就会，呃，这个大哥就会被互相威胁。爸爸说：“你如果再让他来闹，过不好这个年，我打折你的腿。”这个这个太太说你：“你你要怎么样，我就打折你另一条腿。”就觉得这个猴哥简直夹在中间，就是,<笑>就是，就是太就是太难太难受了。嗯，然后其实肯定会有很多中间。呃，既让他们心疼，也让他们有期待的事情，比如，呃，就是，呃，带着这个程远带回来的女朋友，呃，他的就是户籍位置会比较高，呃，就是母亲跟他的沟通的那种跟新人沟通的状态
0: 是，是、嗯、是
2: 非常是非常动人的，会让他去看看这看看那吃吃这个尝尝那个，就是那种那种感觉，其实大家，嗯，母亲这个角色通常都是会这样。呃，在顾全大局的情况下，呃，希望这个家蒸蒸日上，而且也在过年期间也跟、呃、父亲这个角色说，我们就不能说点这个吉利的嘛。而且当时李保田那个角色，他确实是个吐槽的能手，而且他吐槽的非常非常准。其实他把每一个角色都说的是非常非常的到位，就都是，而且感觉都是下意识的。嗯啊，就就是就是说说这个孩子，就是这个这个这个说女儿自己的这个二女儿这个白眼白眼狼啊，然后说这个这个这个大儿子怎么样，又有有的是可能是有的孬，有的不行，就是他非常非就是非常看的非常准，而且他有自己的那种小的一家之主的那种判断。呃，行不行？通过一一支烟来确认你的身份，呃，然后还有，嗯，他他说过一个台词，我觉得还挺厉害的，叫“有钱人让人看不出来才够劲儿”呵呵。我觉得他们可能就是带着，嗯、可能就会，呃，我觉得应该也是拿着，不管是积蓄也好，或者什么也好，就暂时的离开这片这个家，嗯，去看一去看一下。呃，外面，离他远一点的地方，嗯、外面的世界；离他近一点的沈阳，离他更远一点的北京。嗯，我觉得是一个暂时逃离的状态。我看这
1: 个结尾呢，我是心情有点复杂，呃，因为我总觉得，比方说，比方说以九十年代我的老家的那种就是人情世故来看的话，这样的结尾是不可能出现的。就是老人无论如何，他不可能离开老家那么潇洒。就是说，这个错其实肯定不在他们嘛。比如说，真正的话，肯定是有一个和事佬，或者说，比如说家里的儿女中的一个意见领袖，他来集体道歉。然后就是向老人赔罪，然后就是哪怕他们先撤走，老人肯定是要留在家里过年的，呃，或者是比如说由村里一个说和的人，他来主持一下公道，然后这个最后肯定会是一个哪怕不算大团圆的结局，肯定不会是以老人黯然离开作为收场。我觉得这是现实中的一种场面啊，但是这毕竟是一个电影，而且尤其这个电影呢，它最早是一个舞台剧，它是根据一个舞台剧来改编成的电影，所以它可能就没有那么去。呃，我我可能就是要艺术化处理这样的一个结果，就是比如说人们期待的一种，嗯、比如现在咱们看一些电视剧，最后的结果往往就是不管你中间出现多么大的矛盾，最后就是要坐在一起吃顿饭，照一张相，这种结局。我觉得那会儿的导演竟然敢于在贺岁的这种档、春节档去放这样的一个结尾，我觉得是非常非常大的，而且非常非常艺术化的。我觉得这是一个很了不起的一个、嗯、一个选择，哪怕它看起来有点不近人情，有点不真实。我我觉得这个结尾非常棒，嗯。嗯
2: 是的，那个饭桌，嗯、呃，我是想说，就是其实在中国人的这个习惯里面，这个饭桌它既既能增进感情，<对>然后又瞬间的情感的这种，包括矛盾的这种爆发。嗯嗯、我觉得有一个镜头，那个就是拍着梁天坐的那个椅子，嗯
1: 、对,对,对对对，倒
2: 掉，扶起<对>扶起来，嗯、然后那个板子实际上还是有一部分是破碎掉的。<对>其实我觉得这个就是<对>这个这个也是新的心理的那种感受，其实就是它还是会。无法完整的一种拼合的状态
0: 。我们说到导演，呃，导演黄建忠还有没有其他的作品可以推荐呢？我我有印象的有一部叫《龙年景观》，对
2: 我也是那一部，是
0: 。嗯啊，张丰毅老师演的，嗯、呃，这部电影也还也还挺好看的。龙
1: 年景观》我有印象，龙年景观》我还真是看的电影，嗯、就是当时是我们、嗯、我们乡下当时放的是露天电影。有一天就放的是《龙岩警官》，但肯定不是一九八八年放的，因为这个《龙岩警官》它指的是一九八八年嘛，肯定不是一九九八年，嗯、肯定是九十年代一个由于一个什么事儿，可能喜事或者什么事儿放了这么一部电影，所以当时有印象的就是张丰毅也和那个谁，这个那个好多好多演员嘛一起演的。呃，他黄建中他是这样，我来大概介绍一下啊，黄建中他是咱们国家的第四代电影导演。就等于和谢晋是一辈的，这是很高的一个一个辈分，就相当于比张艺谋和陈凯歌都要高一辈的、嗯、啊，这是非常高的。只不过就是呃，他现在年岁已经比较大了，你看今年他应该是正好八十岁，到二零二一年已经是这么大年岁了。再一个呢，他在十几年前，他曾经就因为一个丑闻，他有点像淡出影坛的这个意思。后来他拍了一些电视剧。包括大秦帝国其中的一部，应该他也参与过，呃，嗯、但是就是影响力可能就不如之前的、嗯、他拍的那些，包括他参他参与过小花儿，就八十年代小花儿陈冲他们那个，呃，参与过，然后还导过良家妇女，嗯、这个应该是当时比较有名的，呃，包括后来导的那个陈道明主演的那个我的一九一九，就很正能量的那那那那部电影，这个、也是他导的，包括后来电视剧有一个就是被戏称为。笑傲笑傲江湖的，就是《笑傲江湖》，就李亚鹏那把
2: 。就<笑>是他导的。嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。就是、嗯。嗯。嗯、哦。嗯、那个。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯呃，特别真实的生活的这个过年的这个场景，就是必不可少的。好多、嗯、好多家里的这个，不管是一些情感的交汇和矛盾矛盾的冲突呢，都是在这个过年的年夜饭上然后发生的。呃，整个这个过年这个过年这样的一个、嗯、一个时间点，是把所有人物所有形象来汇聚到一起的这样的一个一个机会。你们有有没有其他的有印象的，就是影视作品里对过年描述的特别好、特别好的这样的一些？我我
2: 想先补充一个题外话，就是李保田老师的一个采访，嗯、就是李保田老师，嗯，就是他聊过年，嗯、但他不是聊这部电影，是聊他真实的生活。呃，他真实的生活的这个一个访问，他是说到，就是他的母亲啊、呃，现在年龄也比较大。他说，其实之前跟母亲的沟通，很多时候都是一种，嗯，比如拥抱或者是握着手，其实母亲都还是有些抗拒的。呃，因为母他母亲的，就是包括刘宝田老师整个的呃成长的经历，包括的母亲，呃，就是还是会有一点，我们看起来会有一点坎坷。嗯，他就是到了，好像说到了八十岁以后，才慢慢的回去过年的时候，才会能接受一些，嗯，这些呃儿女的一些情感的这种，呃情感上的动作也好，心心上的这种交流也好，嗯。其实他说那一段话很动容，而且李宝田老师是是有些哽咽。他说，其实每一次回家过春节，都觉得是下一次未必。嗯，他说，其实每次走都是提心吊胆的。嗯、其实最让他动容那句话是：春节其实是老人的节日，因为只有到了春节，老人才会觉得儿女没有任何理由不回来了。这个其实听起来是非常难过。然后李保田老师他自己的性格其实是非常、嗯、非常、非常有个性的，所以他平时说我很少自己过年，嗯、我我很少和别人过年，通常都是在自,自己过年。而且他也是，呃，坐，他说他的描述就是坐火车来，就是坐火车回家的时候，他也是大年三十坐火车，就是那个时候人会很少，车厢很空。嗯、他说在软卧的时候，基本就一个人。去去去，就像包车一样，嗯，会问他是是不是不喜欢那个气氛，说把它过掉。而他说我是不太想听到，就是震耳全国、震耳欲聋的鞭炮声，我觉得太浪费了，嗯、因为我们穷日子过惯了，是污染，这也是对污染也是一种极大的浪费。但我突然就想起来，就是二，就是呃二二这个这个二姐夫他。的那句台词就是叫我们穷日子过惯了。我觉得这个戏里戏外，其实它有很多地方，它也并没有分开。嗯，而且包括这部电影，我觉得看着看着都有一种感觉，就是叫一直看到钞票变红啊。嗯，这种我会有时会有这种感觉。嗯，<笑>
1: 推荐电影是吧？那我来说几个吧。我印象里就是有这个过年场景的这个电影。嗯、呃，我首先想到的是有冯小刚参与的这几部。就是有京味儿的这个电影，呃，比如说甲方乙方，甲方乙方的结尾，其实他说的其实是一九九七年过去了啊，他们表现的好像是在过阳历年，就是元旦，但是呢，但你从灯笼和那个气氛来看，嗯、我觉得他应该指的其实还是过年，就是真正的过年。我总觉得那个就是一个过年的气氛，否则我就没必要画那个大灯笼啊。呃，那个是我能想起来的。还有就是大撒把，嗯，大撒把，冯小刚是编剧啊，他不是导演当时啊，导演是夏刚。这个里边很多部分，其实整个贯穿的就是葛优和徐帆俩人过年，就是他们呃临时就是这两个陌生人，其实是他们临时凑在一起要包饺子要过这个年，这个感觉是挺有意思的。包括里边还有春晚的一些镜头，就当年春晚的一些镜头，这看起来有意思。呃，还能想起来的一个也是冯小刚的电影，但就不是京味儿的了，就是唐山大地震，这个小静肯定看过哈。《唐山大地震》里边，我为什么有能想起这个镜头来呢？嗯、就是我觉得是当时看是非常感动的，就是，呃，张静初演的这个女儿好几年都没有回家，好几年没有回来，然后陈道明演的这个父亲每年都到别人家去过年，他肯定是很黯然神伤的。但是这一年，就是他张静初这个女儿就演的这个女儿带着女儿回来了，他多少年没见了，他首先是肯定有嗔怪，但是首再感到的就是有一种。自豪感有一种满足，有一种幸福。然后那个老伙伴再叫他的时候，他就说：“我这儿也也是一大家的人，嗯，这个很感动。”是，嗯，我大概说了三步。嗯
0: 、我呃，让我想起来过年的情形比较深的就是一年又一年里边最后的，应该是最后的一集。嗯、呃，两家人又在，就是两家人在原来儿媳的。嗯呃，原来的那儿媳沈丹萍饰演的，呃，他们他开了一个饭馆儿，里边两家人聚在一起过年，然后那老爷子说的一,一句话，就是就是说现在我们是是两家人，呃，已经是两家，已经不是一家人了，已经是两家人了。但是呢，就是说我们不是不是亲人，就是胜似亲人。通过这么多年的这个坎坎坷呀、纠折呀，就是呃。两两两家人呢，真是确完完全的，就是已经属于分不开的那种感觉了。确实说的还挺动人的，好多真的就好像一说到一说到我们传统的这些，嗯，这些情感的流露，大部分都是在饭桌上过年的这个饭桌上完成的。呃、嗯，我们节目也差不多了吧，就说到、嗯、说到这儿。呃，我想呢，最后。最后呢，因为我们这个节目快快播出的时候呢，就是已经是，呃，还有还有十天就过年了。虽然呢，今年就是我们都倡导倡导是在呃就地过年,、呃、年，但是但是我们对家的、嗯、对家的这个怀念是肯定是会会比我们回回去的也要保留这么越越更更深的这样的一种一种怀念。我想呢，就是用我。嗯用我原来给这篇这部电影写过的一篇文章，呃，做一个结尾吧，也给大家，也给大家来提前拜个年。嗯、呃，我长大了，年对我来说就是除夕夜开车回家的那条高速公路，黑暗看不到头，但是我知道一定是快要到家了。对家的渴望是我们现在最想要的年。这就是我我现在对这个过年的一个感受。嗯、虽然我们呃今年可能就地过年了，不能回家了，但是我们对家的渴望永远都保存在心里。嗯，好吧。嗯，是。行，<好>那我们就一起给今天的、嗯、呃今天听我们节目的拜个年啦。嗯，祝大家呃牛。嗯牛年大吉，牛气冲天，也祝我们的这个七四五条播客也要牛气冲天，好
2: 吧？嗯，也用也用这个电影里的一句话说，就是像烟花一样。你看这个，你看这个好听好看的。还有把不愉快都留给上一年嘛，是吧？
1: 有那句话对吧？还有一个小预告，还有一个小预告。我们拜年并不意味着我们年前没有其他起了，我们年前还会有一期，呃，应该在腊月二十七还会有一期，我们会聊春晚。让我们。又又开心又遗憾的春晚，嗯嗯，嗯好
2: ，好
1: 嗯，那
0: 就这样，好的，行，那我们就今天到此结束吧，<好>再见，好
2: ，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 喝醉了。